0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Muchas gracias por conectarte una vez más y estar aquí con nosotros en nuestras reuniones virtuales en jazón, en www.jazón.info. Esto que hacemos, lo hacemos motivados para ayudarte a desarrollar una relación personal con Jesús. Estamos motivados porque creemos que todo el que encuentra a Dios encuentra vida. Nuestro deseo es que te transformes en un auténtico seguidor de Cristo. Que no solamente conozcas de Él, pero que lo hagas parte de tu vida. Que le entregues tu corazón y, producto de esto, encuentres el propósito que Dios tiene para ti, que es un propósito real y verdadero. Gracias por conectarte con nosotros. Cada vez que lo haces, eliges a Jesús y eso te hace acreedor a sus promesas. Él siempre honra a los que le honran. Bienvenido, gracias. Y a las personas que están aquí, como todos los domingos, les doy gracias por elegir venir a la iglesia. Esa es una buena decisión y es una buena costumbre. De hecho, la Biblia nos manda a que sanamente nos congreguemos habitualmente y que nos juntemos con otros que creen lo mismo que nosotros. ¿Para qué? Para alimentarnos mutuamente en la fe. Además, cada vez que eliges venir a la iglesia, te haces acreedor a las promesas de Dios. Él promete, Él dice, donde dos o más de ustedes se ponen de acuerdo y se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y haré cualquier cosa que ustedes me pidan. Esa es la promesa de Jesús. Así que cada vez que tú vienes a la iglesia, te abres a la bendición del Señor. Es una buena costumbre y es una muy buena decisión. Gracias por estar aquí hoy. Que el Señor te bendiga. Vamos a hablar de nuestra serie Brillar una serie fantástica en la que estamos tratando de encontrar los medios por los cuales brillar en un mundo que cada vez está más complicado y más oscuro y cómo ser luz en este mundo por mandato de Jesucristo, obviamente no porque hayamos decidido nosotros solitos brillar sino porque el Señor nos lo manda hacer, de hecho solamente puede brillar aquello que tiene luz propia o aquello que puede reflejar la luz de otro superior y en este caso nosotros reflejamos la luz de Cristo, quiero que acompañes un momento a a la lectura, me acompañes a la lectura vamos a ver lo que dice Jesús en Mateo esta es la cita motriz de lo que hemos estado viendo en esta serie, en Mateo 5 en los versos 14 al 16 dice el Señor Jesús ustedes son la luz del mundo como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta en cambio la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa de la misma manera, dice el Señor, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Hay una relación estrecha y directa entre que tú y yo brillemos la luz de Cristo y que el mundo reconozca la gloria de nuestro Dios. Es por eso que Jesús nos manda a hacer luz, a brillar. Hemos sido encomendados por Él a hacer esto. Y para eso veíamos que tenemos que usar lo que tenemos a mano primero Dios nos ha dado talentos, habilidades, recursos contactos, eh, muchas cosas que podemos utilizar para dejar brillar la luz de Cristo y esto va a demandar esfuerzo, va a demandar que nosotros recorramos la milla extra va a demandar que nosotros vayamos un poquito más allá para que dejemos brillar la luz de Cristo esto siempre bajo el enfoque de que no hay otro como tú que Dios te ha diseñado único, diferente y que Él tiene un propósito especial para ti, el mensaje que hoy quiero Compartir contigo, tiene que ver un poco con eso Y tiene que ver con algo extraordinario Que le sucedió a unos personajes Que le sucedieron a varios personajes en el Antiguo Testamento De los que te quiero compartir hoy Mientras tú vas buscando en tu Biblia Daniel, por favor quiero que vayas y busques Daniel en el capítulo 1 vamos a leer desde los versos 15 en adelante te voy a pedir que te quedes ahí mientras yo te voy contando la historia pero en, en tanto anda buscando Daniel el capítulo 1 resulta ser que esta historia del profeta Daniel que se encuentra en el antiguo testamento ocurre justamente cuando Babilonia había invadido Israel la había saqueado y se había llevado cautivos a todos los que vivían en, en Judá específicamente ma, ma, me, mejor dicho Judá antes que Israel se había llevado a todos los que vivían en Judá no olvidemos que siglos antes Judá e Israel se dividieron y en Judá quedó el templo y en Judá quedó el gobierno, la dinastía davídica. Los hijos de David gobernaron por muchos cientos de años. Y luego de eso y de muchos años de desobediencia y de deslealtad con el Señor, fueron llevados cautivos a Babilonia y ahí nos encontramos con el inicio del libro de Daniel. Dice que Nabucodonosor había instruido a sus entendidos, a la gente de confianza, a que les trajeran jóvenes de los cautivos, de los esclavos, jóvenes que hayan sido nobles o que hayan pertenecido a familias importantes los más inteligentes había pedido Nabucodonosor los de mejor apariencia porque iban a servirle en el palacio como sus consejeros y como sus ayudantes y entonces entre ellos se encontraban el, el profeta Daniel, y se encontraban sus amigos, Ananías, Misael y Azarías, a quienes después eh, Nabucodonosor les cambiaría de nombre. A David lo llamaría Belsasar, a Ananías, Misael y Azarías les cambiaría los nombres por Sadrak, Mesac y Abednego. Ahí está que tienes unos buenos nombres ahí para ponerle a tus hijos, te imaginas, después pues, llamarlo Abednego y puedes decirle, Abednego, vente aquí un ratito, vamos a charlar un momento, ahí tienes un buen nombre y no es popular, ¿no? Entonces no va a ser el único, cuando entren al curso y llamen lista Abednego, le levantar la mano, va a estar ahí solo. Es un gran nombre para ponerle a los hijos. Bueno, pero resulta ser que estos muchachos, eran muy jóvenes, pasan por orden del rey a un entrenamiento especial y el rey instruye que debían alimentarlos muy bien debían comer de la misma mesa del rey dice la biblia eso quiere decir que iban a comer alimentos seleccionados y muy buenos y muy deliciosos y que tenían que alimentarse de eso y luego tenían que ser instruidos en la historia y en las costumbres y en la ciencia babilónica de manera que ellos estén preparados para servir al rey estos cuatro muchachos estaban entre estos elegidos para preparar y entre esos elegidos para comer la comida del rey y beneficiados con este, digamos, internship, como un programa especial, una beca que tu hijo ha conseguido en un lugar fantástico y va, le van a dar comida y le van a dar lugar donde vivir y va a estar viviendo con el gobernante y va a servirle. Es, era una cosa importante, pero, y aquí entra un pero grande. Los babilonios no conocían al Señor nuestro Dios y no les rendían culto obviamente. Ellos tenían una serie de dioses, eran un pueblo politeísta, adoraban a varios dioses y obviamente por sus costumbres y sus creencias, sus comidas estaban ofrendadas a sus dioses antes de ser servidas en las mesas. Y esto originaba un serio conflicto en el corazón de Daniel y de sus amigos, porque ellos eran hombres de corazón íntegro, seguidores de su Dios y dispuestos a dar su vida por lo que creían. Entonces, en un momento de valor... Daniel a nombre de sus amigos toma la determinación y le dice al guardia encargado de ellos te ruego por favor que a nosotros no nos alimentes con la comida del rey porque ellos temían comer carne que esté sacrificada a ídolos además que tenían una serie de mandamientos en relación a qué animales eran puros y qué animales eran impuros y entonces el, el guardia del rey dice es imposible yo tengo que darte lo que me han dicho que te tengo que dar de comer porque si no Vas a empezar a, se va a empezar a notar en ti que desfalleces de hambre y le dice no, 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 aliméntanos por favor en los próximos días solamente con agua y con legumbres eso quiere decir con eh, arvejas, habichuelas, habas, vainitas ese tipo de alimentos y agua solamente y, y el, 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 el guardia del rey que estaba encargado a riesgo de su propia vida le dice esto no se tiene que enterar nadie porque mi vida corre peligro a ellos los alimenta con todo lo que no estaba contaminado por la ofrenda a los dioses paganos entonces ellos se alimentan durante 10 días solamente de legumbres y de agua y pasado ese tiempo dice que ellos estaban se veían mucho mejor que el resto de los que habían estado comiendo de la mesa del rey y es ahí donde tú y yo vamos a leer la biblia vámonos por favor a Daniel en el capítulo 1 y vamos a leer desde el verso 15 dice al cumplirse los 10 días, Daniel y sus tres amigos se veían más saludables y mejor nutridos que los jóvenes alimentados con la comida asignada por el rey. Así que desde entonces el asistente les dio de comer solo vegetales en lugar de los alimentos y el vino que servían a los demás. A estos cuatro jóvenes Dios les dio la aptitud excepcional para comprender todos los aspectos de la literatura y la sabiduría. Y a Daniel, Dios le dio la capacidad especial de interpretar el significado de las visiones y de los sueños. Cuando se cumplió el periodo de instrucción ordenado por el rey, el jefe del Estado Mayor llevó a todos los jóvenes ante el rey Nabucodonosor. El rey habló con ellos y ninguno le causó mejor impresión que Daniel, Ananías, Misael y Azarías. De modo que entraron al servicio real cada vez que el rey los consultaba sobre cualquier asunto que exigiera sabiduría y juicio equilibrado los encontraba diez veces más capaces que todos los magos y brujos de su reino Daniel permaneció en el servicio real hasta el primer año del rey Ciro esta cita siempre me ha motivado a creer que los hijos de Dios podemos destacar de entre el resto de las personas, por brillar, por hacer algo correcto, bueno, positivo, algo que beneficie a otros, algo que sea de bendición para los demás. Así como la luz brilla y bendice, así nosotros podemos brillar y bendecir a otros. Y este pasaje nos habla de esto. Estos cuatro muchachos, siguiendo su obediencia a Dios, en respuesta a su fidelidad, brillan a los ojos del rey y de los demás, siendo diez veces mejores. Y el resto y de eso se trata el tema que quiero compartirte hoy, se llama 10 veces mejor ¿cómo puedes tú llegar a ser 10 veces mejor? no en términos de competencia sino en términos de brillo y de bendición y de estar ahí para los demás estos jóvenes lo lograron hubo algo que hicieron que ellos brillaran delante del de rey Nabucodonosor en esa época y delante de todos los que trabajaban en el reino y eso es lo que te quiero compartir hoy si estás tomando notas, lo primero que tenemos que aprender a hacer es que para brillar 10 veces más, para, para para ser diez veces mejor para llevar el brillo de Jesús a otras partes lo primero es que la obediencia te hace brillar la obediencia te hace brillar Daniel y sus amigos entendieron que la comida que les estaban entregando las carnes y los manjares de la, de la mesa del rey estaban contaminados porque habían sido ofrendados a dioses paganos y ellos podían haber comido, después de todo podían haber puesto una serie de pretextos. ¿Sabes qué? Es el rey, no le puedo decir no. Además que es peligroso, nos pueden matar o se la pueden ensañar contra nuestra familia. Pero ellos antes que todas las otras cosas pusieron a Dios y decidieron ser obedientes con Él y decidieron guardar su palabra y sus mandatos y a un riesgo de su propia vida, que por cierto esta va a ser una característica durante todo el libro, Ponen sus vidas en riesgo por obedecer a Dios y, a riesgo de su propia vida, deciden no comer la comida del Rey. Y esta obediencia trae frutos. La obediencia a Dios te hace brillar. Mira lo que dice la palabra de Dios en el primer libro de Samuel, en el capítulo 15, el verso 22. Pero Samuel respondió: ¿Qué es lo que más le agrada al Señor? tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezcas su voz escucha la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros para Dios la obediencia es wow muchas personas pensamos que sorprendemos a Dios con algunas cosas de las que hacemos por ejemplo señor ya vengo cinco domingos seguidos a la iglesia sin faltarme no como antes que venía dos faltaba siete venía uno faltaba cinco venía tres faltaba dos ahora señor estoy firme son cinco domingos yo creo que ya soy acreedor de que me respondas a mi oración y para Dios no funciona de esa manera es más me encanta enseñar esto no hay un cupo de oraciones que tenemos que cubrir para que Dios atienda nuestras súplicas o nuestros ruegos al contrario no se trata de eso y a Dios no le sorprende que vengas a la iglesia o que te conectes a nuestros servicios o que escuches está predicando es que Dios dice, wow, qué bien lo hizo, se levantó temprano y fue a la iglesia. Para Dios eso no es sorprendente. Lo que a Dios le sorprende, y eso lo encontramos en todas las partes de la Biblia, es la fe y la obediencia. Encontramos a Jesús entre sus discípulos conversando y aparece un eh, centurión romano que le dice, Señor, por favor, mi criado está en mi casa enfermo y yo quisiera que por favor... Tú des orden para que él se sane. Y Jesús se para de inmediato y dice, claro, vamos. a. No, y, y el, el, el centurión dice, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Pero ¿sabes qué? Soy un tipo de autoridad. Y si yo le digo a este soldado, anda, él va. Y si le digo a este otro soldado, ve, él me hace caso. Y yo sé que tú tienes autoridad, que será como tú digas. Y ahí Jesús dice, wow, qué fe. No he visto tanta fe entre los israelitas como en este hombre. Que se haga ¿Cómo has creído? Y la Biblia cuenta que llegando a su casa el criado estaba sano. A Jesús le sorprende la fe. A Jesús le sorprende la obediencia. Cuando alguien, como estos muchachos, en lugar de decidir comer los manjares que hay en la mesa del rey, deciden hacerle caso a Dios. El problema que acabamos de leer en el libro de Samuel es que Saúl había desobedecido a Dios por sacrificar cosas, por sacrificar toros y vacas y becerros. Y Samuel le dice, oye, yo te dije específicamente si lees en algún momento este capítulo verás espera por mí para hacer los sacrificios pero sacrificaste antes porque eres desobediente a Dios le gusta la obediencia a Dios le gusta que le hagamos caso porque él sabe que nos espera un buen camino detrás de la obediencia que hay cosas de bien detrás de la obediencia es por eso que él nos pide que le obedezcamos la fe trae como consecuencia el hacerle caso a Dios. Por eso no existe tal cosa como relación con Dios a mi manera. Eso no existe. Es a la manera de Dios o no hay relación. Él tiene sus formas y Él tiene su manera y conocerle y conocer su corazón nos lleva a ser obedientes. Mira lo que dice Primera de Juan en el capítulo 5 en el verso 3. Es muy específica esta palabra. Dice amar a Dios significa obedecer sus mandamientos. Y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. Para Jesús el amor a Él se traduce en que le hagamos caso. Él les dice a sus discípulos si me aman guarden mis mandamientos. Si me aman hagan lo que yo les digo. Obedézcanme. La mejor manera que tenemos de amar a Dios y de demostrarle nuestro amor. Es con obediencia, es haciéndole caso. Por eso es bueno que vengas a la iglesia, porque estás haciendo caso de su mandamiento. Por eso es bueno que escuches la palabra de Dios cada día y la leas y pases tiempo en ella, porque estás haciendo caso de su mandamiento, de meditar en su palabra día y noche. Y entonces te irá bien, dice el Señor. Hacerle caso siempre produce bendiciones para nuestra vida y quizás por eso el mundo está como está porque tantos miles van por ahí sin hacer caso de Dios e incluso muchos creyentes han abandonado la obediencia a Dios por hacer lo que ellos piensan que es correcto o por hacer lo que ellos piensan que es bueno y quiero decirte hermano que el cielo no va a estar lleno de buenos Va a estar lleno de pecadores arrepentidos que hayan obedecido su palabra. Obedecer es la clave fundamental para que la fe adquiera movimiento. Cuando tú y yo le creemos a Dios, lo siguiente que debe suceder es que le hagamos caso. Y entonces la obediencia te hace brillar. Cuando eres una persona obediente, brillas a los ojos de todos pero sobre todo a los ojos de Dios. Él sabe que podemos brillar. Y por eso nos manda a ser luz del mundo. La obediencia te hace brillar. Número uno. Número dos. La determinación te hace brillar. Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Tuvieron determinación. Se fijaron un propósito y dijeron. No vamos a probar de los manjares de la mesa del rey. ¿Tú crees que eran feas esas comidas? ¿Tú crees que era algo aborrecible? Era el rey. Y al rey se le presentaba lo mejor en esa época. El pueblo podía estar muriendo de hambre, podía estar comiendo basura. Pero el rey comía lo selecto, lo mejor, lo escogido. Y eso mismo les entregaban a aquellos jóvenes que estaban siendo entrenados para servir al rey. Y sin embargo, Daniel y sus amigos Sadrach, Mesach y Abednego decidieron no comer de la mesa del rey. Y se mantuvieron firmes en su decisión. No se dejaron desanimar ni por el encargado de los alimentos, ni por el guardia, ni por el jefe del ejército. No, ellos se mantuvieron firmes Y muchos de nosotros estamos necesitando ser determinados en nuestra fe y en nuestra obediencia. Porque luego viene un amigo tuyo y te dice, ay, todos los domingos vas a la iglesia. Ya te has vuelto un cura. Ya estás tragando hostias. Y la verdad es que tú has decidido cambiar tu vida y como fruto de tu obediencia has empezado a congregarte a buscar a Dios y eso se ha vuelto un buen hábito en tu vida pero hay alguien que viene y te desanima ya no estás en las parrilladas con nosotros Ay, ya no sales con nosotros Ay, ya no te vemos hay todo es tu, tu iglesia y tu grupo de hermanos y tu compartimiento y sabes que muchas de esas cosas vienen a querer desanimarnos en nuestra determinación o a lo mejor has decidido tomar una decisión en relación a algún vicio que tenías y has decidido dejarlo de lado. Pero ahí viene y te dice alguien, ay, es un puchito, es solo una vilita, estamos entre varios y igualito estás fumando porque todos estamos fumando. Sí, pero tú has tomado una decisión. La determinación te hace brillar. ¿Quién sabe tú? A lo mejor has decidido borrar de tu celular y de tu computadora todos esos enlaces que te llevaban a sitios pornográficos y sitios que no deberías visitar, que estaban dañando tu intimidad y que estaban dañando la relación con tu pareja. Y de pronto un amigo tuyo te dice, es la despedida de soltero del fulano y las estamos llevando unas chicas. No me dirás que no vas a ir. ¿Sabes? Que cuando uno ha tomado una determinación, uno se mantiene firme en esa determinación, pero tengo que advertirte: la voluntad del hombre es limitada. Cuando tratamos de hacer las cosas por nuestras fuerzas, tenemos un límite. Mira lo que dice la palabra de Dios al respecto: Proverbios 24:16. Vamos a leerlo: Los justos podrán tropezar siete veces, pero volverán a levantarse. Cuando hay determinación, uno sigue y sale adelante, porque determinación no es no caer. Determinación es levantarse. Pero aquí quiero darte el secreto de la determinación y quiero que me prestes atención. Cualquier esfuerzo nuestro va a terminar por diluirse en el tiempo. Pero, lo hemos leído hace un par de semanas, los que esperan en el Señor levantarán alas como las águilas, dice la palabra. Los que esperan en Él... Señor la clave de la determinación no está en la voluntad del hombre la clave de la determinación está en el Señor cuando tienes determinación y vas a Cristo y le dices Señor ayúdame dame fuerzas que esta resolución personal que he tomado llegue a buen término y ayúdame a resistir. La Biblia dice que Él nos ha dado el poder para resistir al diablo. De hecho, dice textualmente, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu que resucitó a Cristo de la tumba está en ti hoy. Y Él nos hace capaces de mantenernos en nuestra determinación. ¿Qué decisión necesitas tomar tú hoy? A lo mejor necesitas tomar una decisión de restaurar tu familia y tu matrimonio. O quizás eres un joven que eres hijo de familia y necesitas tomar la decisión firme de no dejarte tentar por las cosas del mundo. De abandonar aquellos amigos que te quieren llevar por el mal camino. De vivir una vida sana e íntegra. A lo mejor necesitas tomar la decisión de cortar todas aquellas cosas que has estado haciendo con tu novio o con tu novia que sabes que no deberías estar haciendo antes del matrimonio. Sí, has caído, has fallado, pero Determinación es volverse a levantar. El justo cae y vuelve a levantarse. Pides ayuda del Señor, te levantas y te rehaces y a partir de este momento empiezas a caminar en obediencia, lo que decíamos hace un momento. Determinación para ser obediente y entonces empiezas a brillar porque la luz de Cristo empieza a brillar sobre ti. Ya no es tu decisión, ni tu fuerza de voluntad, ni aguantarte y decir ay no me muero de ganas de hacer tal cosa. Quisiera, cómo quisiera hacerlo, pero no 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 ya no es eso. Ahora es Espíritu Santo ahora es el poder de Cristo resucitado en ti por el poder de su sangre y por el poder de nuestro testimonio podemos hacerle frente a todo y te abrazas de Cristo y te mantienes firme eso es determinación me hace recuerdo algo que he visto hace poco en una película tú sabes que yo soy eh, fan de los cómics sobre todo Superman y en esta última película de Batman y Superman se ve en las escenas finales si te estoy arruinando la película de Reta, ya debías haberla visto, ya pasó mucho tiempo de la película. En las escenas finales, Superman está muy herido porque lo han atacado con Kryptonita Y sin embargo, tiene que vencer a un enemigo que también es de su planeta y que lo único que le va a hacer daño es Kryptonita Entonces, Superman, herido y lastimado, toma una lanza que Batman había hecho, una lanza de Kryptonita y aún con todo lo que le dolía y con todo lo que le hacía daño, él vuela con toda su determinación para clavarle la lanza al otro extraterrestre y con esto eliminarlo, aún a costa de su vida y la película termina en eso, ¿no? en que Superman muere. Y eso me hace recuerdo a la determinación. La determinación es estar dispuesto a dar tu vida por algo. Pero quiero decirte una cosa más allá del ejemplo. Jesús es mucho más que un superhéroe. Los superhéroes son temas de ficción. Pero Jesús es real. Y cuando Jesús parecía vencido. Cuando había muerto. Y cuando el diablo estaba muerto de la risa. Pensando que había ejecutado la mejor parte de su plan. Entonces Jesucristo vence al pecado. Y vence a la muerte. Y quita la piedra de la tumba y sale resucitado, glorioso y vencedor, y alguien debería decir amén, porque el Señor se paró, se puso de pie, venció a la muerte, venció a tu pecado, y salió nuevo, grande, glorioso, y así es lo que les espera a los que creen en Él, levantan alas como las águilas, y caminan, y no se cansan, y corren, y no se fatigan, ¿por qué? porque ya no eres tú hermana, ya no eres tú hermano, ahora es cristo jesús dentro tuyo por medio del espíritu santo que te levanta y te puede mantener firme en tu determinación eso es brillar tener determinación y mantenerse en eso habíamos dicho que primero la obediencia te hace brillar número dos la determinación te hace brillar. El no darte por vencido. El mantenerte ahí. El pelear un round más. El, el no so sacar la banderita blanca. No tirar la toalla. Sino que decir. Puedo. Dios está conmigo. Él está de mi lado. Y seguir adelante. Esa determinación. Te hace brillar. Y la tercera cosa. Y quizás la más importante. El favor de Dios. Te hace brillar. Porque no somos nosotros. Es su favor. Es la forma en la que Él nos ayuda. Es la forma en la que Él nos guarda es ese hueco en su mano derecha donde él nos esconde su favor Daniel y sus amigos habían alcanzado el favor de Dios en todo lo que hacían prosperaban porque Dios estaba con ellos el fruto inmediato de la presencia de Dios en tu vida es su favor es su manifestación gloriosa. Eso no quiere decir que todo se vuelve fácil, porque mira, los amigos de, de Daniel entraron en un foso encendido en fuego en llamas Daniel tuvo que sobrevivir a un foso similar pero lleno de leones o sea no es que la vida se te transforma en algo fácil de vivir la vida sigue teniendo sus complicaciones para los que creen y para los que no creen la diferencia es que los que creemos podemos pasar por el valle de sombra de muerte sin temor alguno porque él está con nosotros el señor está contigo él está contigo cuando caminas por el valle de sombra de muertes él está contigo contigo cuando pasas por necesidad ahí en la cama de tu ser querido que está enfermo él está contigo ahí ahí en ese momento de deuda o cuando vas a visitar al abogado o hasta cuando estás en la cárcel el señor está contigo él está a tu lado él está a tu favor y si tú le obedeces y eres determinado él va a hacer brillar su luz sobre tu vida el favor de Dios nos hace brillar acompáñame a tu biblia Quiero leerte lo que dice Job en el capítulo 11, los versos 13 al 14. Job 11, 13 al 14 dice, si tan solo preparas tu corazón y levantas tus manos a él en oración, abandona tus pecados y deja atrás toda iniquidad y saltamos al verso 17, tu vida será más radiante que el mediodía y aún la oscuridad brillará como la mañana. El Señor nos hace brillar si tan solo le buscamos si levantamos nuestras manos en oración, si reconocemos que hemos fallado, que hemos pecado, que le necesitamos, entonces Él brilla sobre nosotros y su favor es un escudo alrededor de ti. Con razón David lo decía en los salmos, Señor, tú eres un escudo alrededor de mí, mi gloria, el que levanta mi cabeza, el Señor y su favor hacen que tú y yo brillemos. Le pasó a José en el Antiguo Testamento, vendido por sus hermanos viviendo como esclavo llevado a la cárcel por un malentendido y sin embargo como Dios estaba con él donde iba a él le iba bien en la casa de Potifar le iba bien porque su Dios estaba con él en la cárcel le iba bien porque su Dios estaba con él hasta de jefe de los de la cárcel lo pusieron y luego termina como el segundo hombre más importante de Egipto ¿Por qué? porque Dios estaba con él su favor lo hace brillar o David ¿qué te puedo decir de David vence al gigante siendo un muchachito con una pedrada en la frente y luego de eso Saúl en lugar de tenerle amor le tiene bronca y lo empieza a perseguir con odio y sin embargo donde iba David ganaba sus batallas donde iba David era bien recibido la gente lo quería todos lo recibían aunque el rey lo estaba persiguiendo y en todos sus caminos prosperaba y no sin dificultad no sin problemas no sin angustia sino que pasando muchas de esas cosas pero el favor del Señor estaba con él y eso le daba fuerzas para seguir caminando hasta que llega a ser el hombre más importante de Israel, uno de los, gran, de los reyes más grandes de la historia y el favor de Dios estuvo con David hasta el último de sus días, el favor de Dios estuvo con David cuando falló y pecó y por el favor de Dios es que Dios mismo le avisa y le dice estás pecando contra mí y lo lleva al arrepentimiento y lo trae de nuevo así el favor del Señor nos hace brillar o, o los apóstoles el favor de Dios estaba con ellos. Y no es que la pasaron bomba, también tuvieron sus problemas, sus dificultades, encarcelados, perseguidos, incluso muertos como mártires. Pero hasta el día de hoy, lo que ellos hicieron permanece. Si rastreamos quién te habló a ti de Jesucristo y quién le habló a esa persona de Jesucristo y esa persona quién le habló y vamos hacia atrás, quién le evangelizó y quién le hizo conocer, llegaríamos a alguno de los... Apóstoles de Jesús y quién sabe tú podrías decir uh, yo vengo de la línea del evangelio de Juan o yo vengo de la línea del evangelio de Simón el Celote y saber que su obra permanece hasta el día de hoy no es por ellos es por el favor de Dios que te acompaña y te hace brillar en medio de donde tú te muevas mi hermana mi hermano lo que tú y yo necesitamos es su Favor, su favor nos hace ser diez veces mejores. Su favor nos hace entrar en gracia y nos hace salir adelante y, aún en medio de la dificultad, ponernos de pie y continuar hacia la meta. ¿Por qué? Porque Él está de tu lado él quiere sacarte adelante él quiere que brilles es el primer interesado mira que el, esto de brillar no nació del interés de Pedro no fue que Pedro le dijo Señor enséñanos a brillar sino que fue Jesús el que les dijo ustedes son la luz del mundo es una cosa que él quiere que nosotros hagamos él quiere que brillemos y su favor es esencial con el favor de Dios tú y yo podemos brillar quiero contarte una historia Ya para ir terminando resulta ser que en uno de esos vuelos de avión eh, había un señor sentado al lado de un muchachito de unos nueve o diez años y estaban viajando y había mucha gente en el avión obviamente y en, en lo que el, el vuelo continuaba de repente entran en turbulencia y el piloto habla habla por el micrófono y se dirige a los pasajeros y les dice, señores pasajeros, les informamos que a continuación vamos a pasar por unos momentos de turbulencia, nada de qué preocuparse, pero les recomendamos mantenerse con sus, asientos de, con sus cinturones de seguridad ajustados y mantenerse sentados en sus asientos. Gracias. Y como que después de lo que dijo el piloto empieza una turbulencia fuerte y, y el avión se movía y este señor lo miraba al chiquito y el chiquito estaba ahí sentado jugando con su celular y el señor estaba indistinto dispuesto y miraba hacia la ventana y le daban náuseas y le venían unos vacíos y se asustaba cada que el avión se movía y lo veía al niño y el niño seguía jugando con su celular y venían otros y el señor ya no daba más y lo mira el niño y le dice oye niño le dice y el niño lo mira y le dice no estás asustado y el niño le dice no mi papá es el piloto y muchas veces necesitamos recordar eso el avión en el que está haciendo va a presentar turbulencias. Tu vida se va a sacudir. Me gustaría prometerte algo distinto, pero Jesús nos anticipa. La tormenta va a azotar, la lluvia va a venir, dice Jesús. Pero si tu casa ha sido edificada sobre la roca, tu casa permanecerá firme. Y Jesús dice que esa edificación es de aquel hombre que le escucha y le obedece dices como aquel hombre que escucha mis palabras y las pone en práctica dice el Señor eso es fe escuchar la fe viene por el oír y las pone en práctica obediencia y entonces cuando has hecho eso tú sabes quién está a cargo del avión tú sabes quién es el piloto y sabes que tu papá está al mando ese avión no se va a caer y aun si se cayera Tú estarías fuera de peligro. Él ha prometido protegerte. Él quiere que brilles. Hazle caso. Sé determinado. Busca su favor. Cuando Dios nos pide que le obedezcamos es porque Él ya ha visto con anticipación las consecuencias de ir por el camino de la desobediencia o por las consecuencias por ir por el camino de la obediencia y como Él ya lo ha visto Él te dice si desobedeces te va a ir mal y vas a tener problemas y te va a pasar esto pero si me haces caso yo te bendeciré y te irá bien y verás cosas buenas Él sabe más que tú o yo Él es el piloto nosotros estamos sentados en el asiento hazle caso ten determinación busca su favor esto me hace recuerdo cuando era chico y, y alguna vez te ha debido pasar cuando era chico uno quería jugar fútbol los chicos estaban jugando ahí en alguna cancha y no quería jugar fútbol y llegabas y decías puedo jugar y, y alguien te miraba y te decía no sé preguntale al dueño de la pelota él es el dueño de la pelota y tenías que preguntarle al dueño de la pelota y si, si, si le caías mal al dueño de la pelota no te dejaba jugar te decía no estamos completos pero si le caías bien te decía ya entra jugar con ellos o juega con nosotros y te dejaba entrar ahora quiero decirte una cosa has entrado en una cancha donde el dueño de la pelota es Cristo, pero te tengo noticias, no solo es dueño de la pelota, es dueño de la pelota, dueño de la cancha, dueño de los jugadores, dueño del árbitro, dueño del resultado, él es dueño de todo cuanto existe, es su juego, estás ahí adentro y él ha dicho que te ama, confía en él, deposita tu confianza en él, busca su favor y vas a ganar este partido. Va a ser difícil, vas a tener que pelear, sí, vas a tener que tener determinación seguro, pero el Señor tu Dios está contigo, Él quiere que brilles y Él te quiere acompañar. ¿Podemos ser diez veces mejores? Claro que sí, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nos vamos a preparar para orar, quizás en este momento te has dado cuenta que lo que necesitas es volcarte a Él en obediencia o lo que te ha estado faltando es determinación. Tal vez eres de las que, personas que comienzan y luego nunca termina y dejas las cosas. O tal vez no has estado buscando el favor de Dios. Hoy lo vamos a hacer. Quiero invitarte ahí donde estás, a todos los que estamos aquí, por favor, a los que están conectados. Oren como si su vida dependiera de ello. Pónganle sentimiento y fe a este clamor y que se transforme en una oración de verdad. Cierra tus ojos y oremos juntos al Señor. Dile, Señor Jesús, hoy me he dado cuenta que necesito obedecerte más dile al Señor necesito obedecerte más ya no hacer las cosas como yo creo que se deben hacer sino como tú mandas como tú dices que se deben hacer apegarme a tu palabra es lo que necesito Señor dile por favor hermano ora dile es lo que necesito apegarme a tu palabra mi determinación ha durado poco se ha diluido en el tiempo, pero hoy, Señor, tomo una decisión consciente. Por favor, ayúdame. Ahora, dile: Tomo una decisión consciente. Mi determinación la pongo en ti, para que tú me des fuerzas para mantenerme firme y resistir al enemigo, Señor sé que siendo obediente y determinado, creyéndote, alcanzo tu favor, porque Jesús ya hizo todo, por mí, en la cruz del Calvario, Señor tomo esa promesa, y tomo ese sacrificio, y lo hago mío, y ahora te doy gracias, por tenerme en cuenta, gracias por abrirme un espacio en tu mesa, contigo, dile al Señor contigo, no solo seré diez veces mejor pero haré brillar tu luz allí donde se necesita en el nombre de Jesús amén, amén gracias por hacer esta oración como dice Job lo hemos leído si levantas tus manos y buscas a Dios si oras a Él vas a brillar el deseo del Señor es que tú y yo brillemos que el Señor repose su espíritu sobre tu vida. Y te haga luz ahí donde tú te mueves. Mi oración por ti, mi deseo y mi bendición. Es que el Señor te haga brillar ahí donde te mueves. Y que esto sea notorio para que la gente conozca a Dios. Y le dé la gloria que le corresponde. Nos vamos a ver aquí la siguiente semana. Y en tanto tú y yo nos volvamos a encontrar. Que esta semana sea una semana de bendición. Vamos a abrirnos a la luz de Cristo. Y brillar su luz. Y vamos a celebrar que todo el que encuentra a Dios, encuentra vida. Nos vemos aquí la siguiente semana. Gracias.
0: Esta ha sido una producción de Jazón Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web www.jason.info. Allí encontrarás muchos recursos para animarte en tu relación con Dios